0: 大家好，欢迎来到上车说，我是李秀慧。在录制上期播客的时候，我说这是我们今年的最后一期节目，万万没有想到，雷军发布的小米汽车，让我们紧急加更了一期。最近呢，有很多新车上市，比如说未来和问界，趁着合资品牌都在过圣诞节，国产品牌一顿输出。其中呢，最受关注的新车就是小米汽车了。今天的节目，我们想聊一聊昨天举办的小米发布会。我们编辑部呢，这次也有两位同事林安东和顾老师去到了小米发布会的现场。故事从发布会之前就已经开始不简单了起来。顾老师的华为手机屏蔽了小米发过来的邀请短信，一度以为自己被发布会拒之门外。那么，就请大家来谈谈这场发布会给大家带来的最大的感触是什么吧。
1: 呃，那我就先来说一下吧。我昨天其实刚看完发布会的时候，就挺有感触的，也稍微总结了一下，大概分成四点。第一点是人特别多啊、嗯，就是昨天发布会的现场人非常非常多，多到什么程度呢？就是呃，入场的那种人流，它是需要那种蛇形的通道，那种划出来的那种直线距离大概就七八米、五六米的样子的路，我们大概转了大概十来个弯才走出去，特别花时间。然后我注意到现场除了嘉宾和媒体，还是有这个。米粉的席位的，我听他们交流说，他们有一些是自己掏钱，然后自己买票专程过来，来见证小米汽车的首次发布会的，可以说是真爱粉了、啊。第二点的话是，现场的氛围和绝大部分车企的新车发布会不大一样，因为我也看过不少，也参加过不少新车的发布会，大部分都是比较尴尬的，就是台上可能需要一些硬要掌声的这种环节会时而发生，而小米发布会的现场的氛围是比较热烈的。但也有可能是因为有小米忠实粉丝的缘故啊。不过我们也有同事看直播说现场有点尬。不过我个人感觉呢是可能是收音问题，因为我后来也回放看了一下，确实现场的这个反馈没有被收进麦里面。实际的氛围呢，我觉得是很好的，现场那个欢呼声啊和掌声是不停的，完全是不需要硬要掌声这种环节的。而且隔壁的那个媒体啊，他。鼓掌鼓的非常响，然后鼓的我耳朵都有点耳鸣了，我后面都是捂着耳朵在听这个雷军的发布会的
0: 。他用的是小米手机吗
1: ？我仔细的观察了一下，但是我没太认出来，因为现在的手机。都长得很像，就是大家都只亮一个屏幕，现场比较昏暗，看不到那个手机壳的背面。那上面那不是刘海，就是那个、哦。他们说小米的手机
0: 可以切换成不同的刘海，它可以伪装成苹果的刘海，伪装成华为的那个三个洞和五个洞的刘海，然后它连桌面那个 A P P 的样子也可以伪装成 I O S 系统
1: 。对，所以我更加看不出来了，因为他们现场要么刘海，嗯、要么灵动岛等种样子。但现在安安卓厂商也有跟进灵动岛嘛，所以确实试图看清楚他的手机型号，但没看清楚。不过我感觉他个人应该是对雷军的这个个人魅力深深的吸引啊，所以我说现场也有可能是有挣脱，也不一定哈、啊。这个
2: ，这我有一句说一句啊，我补充插一句啊，那可能林安东你是被米粉包围了，因为我那个做的区域的话就很纯粹的媒体居多。我后面我记得很清楚，就两个人一直有两个人，他们非常的激动，就是米粉，就、嗯、是媒体中的米粉。除了他们两个人全程在那边拍所以后，我这个区域真的是一片死寂
1: 。但是我感觉整体的氛围还是蛮好的，就是大家还是有一些欢呼的
2: ，跟其他完全沉寂
1: 的那些车企的发布会来说，<对>这个已经算比较昂扬。对我听
2: 到欢呼的声音，基本上就是我的背面以及我的右手边后面那一段时间。可能你应该也在我右手边，我我,边我听到声音、掌声啊、欢呼声啊，基本上都来自右右手边。可能我们我们这个区域的人都看多见多了吧。就觉得没什么可激动的，嗯，但米粉不一样啊，米粉他那个他雷军每说一句话，他们都会 get 到他们的一个兴奋点，然后开拍手啊、欢呼啊，这个都有。的那肯
0: 定嘛，就是雷军肯定是想通过这场发布会吸引住很大一批米粉，成为小米汽车的首批种子用户的
1: ，嗯。那我接着我刚才的继续说啊，就是前面说了两点，那么第三点的话就是雷军他主持的发布会跟传统的车企有挺大的不同的，就抛开这个小米汽车技术是不是真的全面领先这个不谈哈，雷军他是作为汽车行业的一个出入者，但是会给人感觉啊，他好像确实是懂这些东西的。而且在这个同时呢，雷军还会把一些普通人不太好懂的一些技术点，或者说是，呃，专有名词，用举例啊、数据啊，或者是视频的形式来告诉大家这些技术有什么用，这个技术为什么重要，那么同行又做到了什么程度，小米在这个层面上为什么厉害？简单来说呢，就是雷军他说的是人话，所以普通人也能听得懂。而且当时我们很多同事也在现场看发布会嘛，也也有这样的感受。而且他在介绍技术的时候，他会担心他是不是没有讲清楚，会和现场互动，大家是不是听懂了这一点？嗯，然后这一点的话，和很多传统车企的发布会是完全不一样的。且不说很多传统汽车的大领导上台介绍的时候呢，会给人一种念稿子的感觉，就可能他并不懂这个技术，而且经常性的抛出一些专有名词和技术，最最多就是和同行比较一下，给一些数据就没有了。总体来说呢，就是解释的不是很到位，不是特别好懂。我觉得形成这样一个现象的原因呢，主要是一方面呢，可能确实是领导人他不太懂技术，就是其他那些车企、啊；另外一方面的话，小米雷军他作为首次进入汽车行业，他面对的这个呃受众群体，除了汽车行业的人，还有千千万万的米粉，他们同样也关注小米汽车。那对他们来说呢，他们就不是很懂车了，所以雷军才会这么细致的去给他们去介绍，试图让所有人都能听得懂。啊，然后最后一点就是这个发布会实在是太长了，我从来没有参加过一个长达三个小时的发布会啊！我看周围的媒体，这个基本上听完两个小时之后，后面都蔫了，就是很少有能。认认真真坚持三个小时，还听雷军讲的。当然，一方面还是跟他后面介绍那块东西比较无聊有关系啊。就是他后面在讲一些设计啊，然后再讲到一些呃技术方面的东西他说其实和前面一些有些雷同的。嗯，真的到了苏七这辆车的时候，感觉很多人就
2: 已经开始不太认真的去听了。呃，雷军这场发布会是我参加过有史以来第二场的发布会，第一场的发布会我记得开了四个半小时。所以三个小时呢，时间上我倒是不是觉得非常的难以接受，但是呢，它整个发布会节奏我感觉就是说，其实并不是对呃听众很友好。前面一个多小时在讲他的一个就是说五大技术板块的时候呢，我觉得就怎么讲，雷军或者叫雷布斯呢，讲的的确是非常的深入浅出，非常的能让人听懂。我举个最简单例子吧。现在这年头，谁开发布会还会把热泵空调、热泵技术花个五分钟、十分钟再去仔仔细讲一遍？没有了吧？因为现在热泵基本上已经是行业内基本上也普及了嘛。现在空调的话，新能源车空调要么是热泵，要么是 P T C， 对吧？就是说是 P T C 呢加热快、耗能大；热泵呢就是说加热慢一点，但是能能耗小点。但已经没有人再去会讲这个东西。但雷军就花了差不多十分钟时间，各种比喻。各种用，通过就这个，我觉得就是说，他对于那些不了解汽车的一些新用户是非常友好的这么一种讲述。这一部分的话，哪怕我们知道，我也觉得，哎，从这个角度解释蛮好的。这一点，我觉得很多车企的确是可以从雷军这场发布会上面去学到一些东西的，就是关于就怎么样能够把一个车掰碎了，把一些技术掰碎了讲给听众去听。但是，就像刚刚跟林老师那个感受是一样的，他整到第一部分，他讲技术这一块，他用了一些辞藻把它给活化了以后，但讲到就说是车的这么一个性能的时候，雷军就开始有点暴露了，他是一个车厂性能的这么一个短板了，他。用的最多的词可能就是一个很漂亮，很漂亮，或者是不是很好，就是用一个用一些就是说虚词来去讲一个车。我觉得这个在这一块开始，我觉得很多媒体，尤其专业媒体的话，因为见多了啦，所以说那个时间开始的话，就开始没有兴趣了。嗯，当天晚上我记得还很清楚的嘛。当天晚上十点钟，他们公安公司来找我，问我说：“顾老师啊，你看看，就今天发布会你有什么看法？”我就问他：“你要听实话还是听好话？”他跟我说：“你肯定说实话了。”那我就很坦率地跟他讲，从整个发布会来讲啊，就是我看完这个三个小时的发布会，我自己的感觉的话，就是说，呃，道路千万条了，条条都能通罗马。但是小米给我的感觉，它只要是路线不同，国内没人碰的，它就是遥遥领先。对于米粉来讲的话，它可能会有一种产生一种盲从，但对于这种就是说。呃，同样的一个路线，比如说是像电子安全的这些细分路线上面，各家企业都有各家绝活。你不能说我发明了一个别人没有的一个技术应用，我就是国内最好的，或者国内领先的。呃，它只是一些换了一些概念，换了一些路线，那么说我就是国内领先。它包装了十六个国内国际领先和国际第一出来
0: 。嗯，这也是我看这两天就是。今天很多媒体诟病的点，
2: 对，就是说这些点呢，我昨天晚上跟那公关讲，就看那个小米 s u 的价格，如果价格好，这些点就是优点；价格如果不好的话，这些点都会是喷点或者
3: 槽点。你们在现场看那个发布会的时候，其实我们办公室也有很多记者在线上看直播嘛。那我对梁东说的那些点，其实也都挺有感触的。嗯，比如说雷军的演讲，就觉得像是一个。手机老板在现场教学车企大佬怎么开汽车发布会，呃，这个就感觉他是非常的，就是有互动。呃，比如说他会问一些啊，你们觉得我刚刚说什么？那那个你们在笑什么？嗯、呃，这个点你们可以拍下来。嗯、呃，就他会去看大家的反应，而不是一个人在上面夸夸夸讲，把我的技术要点给你们全部讲完，然后他不去关心大家的反应是什么。那其实当中有一个这样的互动，他会去想用户哦，哪个点对大家可能可以造成记忆点，哪个点可能对用户之后是有帮助。比如说他觉得那个嗯、呃、东侧挑战，他们东侧之王，那可能是用户的一个记忆点，让他看拍下来。这些点我觉得是其实是车企可以去参考的一些比较好的地方，那就。他的尽可能会把他的整个小米造车的一个过程啊，包括思考的逻辑，都去说的比较明白。然后，因为他讲技术也是比较深入浅出嘛，这点也是比较可取的
0: 。对，从雷军在发布会上的表现，我们就能看出，和一些传统车企的发布会相比，小米这边呢，明显是更加用户思维的，而传统车企在发布会上可能还是有一点这个工程师思维的色彩在。然后呢？因为这场发布会主要是技术发布会嘛。那林安东和顾老师，你们两个对小米汽车在技术上有没有觉得有什么地方特别亮眼、特别值得一说的呢？嗯
2: ，我我现在说吧。我通篇看下来啊，我觉得其实小米最最能够拿来业绩说话的，其实是它的生态，其实是小米的整合能力。它整合生态这个小米的能力，我觉得是。呃，目前来讲，在国内是有一定的领先优势的，当然跟华为，呃，应该来讲的话，也不不相上下吧。但对于这一块来讲的话，其实我感觉上面雷军好像并不是说特别的重视，他反而把它放在最后一块来去介绍，而前面都是讲的一些呃其他车企都有的一些硬的一些参数。那么我认为的话，就是说，呃，其他因为很多技术现在都饱受质疑嘛。呃，包括它所谓的一些自研啊，或者是一些技术的话，现在就第二天了，已经发酵出来以后啊，其实它本身就是一个综合供应商能力的一个二次研发、二次应用，所以说这个自研的含金量也一直在被挑战，但是没有人挑战小米生态，就是没有人挑战人车家的这么一个生态。我觉得这个其实我自己感觉啊、哦，雷军可能昨天应该把这块最早拿出来讲。他因为这是他跟其他设计最大的不同之处。郭老师是稍微提炼一下，因为我们听友们呢可能有一
1: 些没有详细的去看过这场发布会，所以呢我也是呃简单的给大家回顾一下小米的一些他们所谓的宣传的一些核心亮点吧。就是我前面也说过，这场发布会的时间非常久，然后其实很大部分原因就是雷军把这个技术的颗粒度讲得太细了。就用一个博主的话来说，在他,他再接下去，雷军就要讲这个车为什么有四个轮子
0: 了
1: 。呃，这个整场发布会的基调呢，其实雷军提的是比较高的，就差把遥遥领先去喊出来了啊！当然这个台词不是他的，他也不会说，但下面观众是有喊遥遥领先的，就是、这个。用雷军他自己的话来说呢，就是小米他们自己是从小被卷大的啊，他们就是杀出重围来的，所以他们是不怕卷的，他们所以他们要狂卷。但是从技术上来看，我们刚刚顾老师也说了，就是从我们汽车媒体人的角度来说，这些技术路线确实让我们喊不出“我操，牛逼”这种话是喊不出来的，但是还是能感觉到啊，雷军他还是比较认真的，他是符合他自己的口号，就是十倍投入，认认真真做一辆车，这就我感觉也确实下了一些功夫在里面的。那么我现在正式回顾一下这个主要的一些亮点啊。首先是电机，小米发了三款，分别名字叫 V 6 V 6 S 和 V 8前两个呢，最高转速是两万一千转，然后最后一个是还没有上车的是两万七千两百转。这个是什么概念呢？就是比如说特斯拉 Model S 这个 Play 的这个高性能版车，被这个马斯克称为是迄今为止最快的量产车型。那它这个车里面的电机最高转速是两万转，所以小米这个要快个一千转。但是前两天这个。华为推出的一个两万两千转的电机，这个比小米还多一点。所以雷军呢在台上也说啊，我们这个最近好像被友商背刺了，稍微有点尴尬。所以他们就搬出了那个还没有正式研发完成的这个两万七千两百转的这个 V 八
2: 来这个撑场面。这就是所谓的我将来肯定能比你有钱，就这种逻辑了。那个因为这个两万七千两百转那个 V 八的话，要二五年才能上车。对的，呃，所以雷军也是。怎么说
1: 呢？反正就画饼嘛，画饼说我以后比你厉害，但其实说不定友商可能真的到二五年了就又超过小米了。对，其实实际上是情况可能是这个样子的。从实际性能方面来说呢，又是一个喜闻乐见的吊打保时捷的一个环节。现在性能车基本上电车一出来，都喜欢找保时捷对标。就其实保时捷不太行，就它但但但保时捷又比较出名，大家都喜欢找他来对标。嗯、呃，然后小米 s 七的这个百公里加速呢是二点七八秒。那只能说还行，毕竟隔壁这个特斯拉，它那个 Cybertruck 一个皮卡，它都两点七秒了，你就比你这轿车这个风阻降多低多低，比你这还还猛呢，对吧？所以说只能说还行吧。那
2: Cyber Cybertruck 有三个电机，它、哎、它是两电机，那三电机肯定跑得快
1: 。那那不管，那人家这个 Cybertruck 做到两点七秒，总归比你快，总比你快吧？但都是比来比去的嘛，那大家总归是看最后的数值，不管你用料的呀，对不啦？那么第二点呢是电池，前面说的是电极啊，现在是电池。那么雷军他是着重强调了他们是这个真八百伏高压平台，然后他们用的是八百七十一伏。他自己调侃别家厂商呢是说啊、哦，大家都是要么什么说八百伏，其实没有八百伏，要么说自己准八百伏，所以他没说自己准九百伏，已经算他好像在那里比较诚实的那种感觉啊，好像用真真诚是必杀技的那种感觉啊。电池这块呢，主要是这个和宁德时代合作的一个电池包，是 C to B， 就是 CTB 这个车身电池一体化技术。实际上呢，就是这个小米 s u 的这个车身地板和这个电池包的上盖是合二为一的，最终把这个厚度做到了一百二十毫米。他们自己号称是最薄的电池包啊。这个技术呢，就也听起来就还比较明显啊。显然就是为了节约这个电池包的一个空间，电池包空间。底盘上面空间小了嘛，那么上面的空间，车内的空间就富裕了嘛。然后雷军说呢，作为北方车企，还要考虑呃冬季这个续航衰减的问题呢，并且打出了口号，说要做挑战冬季电车之王，意思就是在冬季续航这个衰减方面，小米也是很有心得的。那么具体的话呢，我们看明年的实际，可能到时候又会有类似懂车帝这样的选手出来为这些车企做东测，我们也可以关注一下。当然，具体的情况可以到时候再看。呃，第三个技术点呢是这个压铸技术啊。小米成为了特斯拉之后全球第二家做到全自研大压铸集群，而且他们是自研的材料，就是他们号称是大压铸实现了九千一百吨啊。不过这个评论区立刻就举手、呃
0: 、打断一下，因为今天我在群里看到有人爆料说，这个明明就是贴牌的呀。
1: 对，是贴牌，这不管，那小米都是贴牌啊。就前面顾老师说的，啊、他就是把供应商的东西拿来说是我自己做的，那不管的。小米说的就是我的、这个
2: ，这个里面有一个问题啊，就是说我们怎么去界定什么是自研？他比如说他们刚刚那个是 CTB 拿那个电池是吧？嗯，那其实就是宁德时代三点零那个东西嘛。其实很正常的，就是很多车企都是跟宁
1: 德时代一起合作研究的，啊、就是、啊、就为自己的车辆专门去。做新的技术嘛，嗯、所以你真要说他说是自己自研的有问题吗？<笑>不是很有
2: 问题。对，就是问题。但就是
1: 可能底气没那么足，就这个感觉。就是、
2: 說其实很多人反感，就是他把自己的这么一个自研的口号喊那么响，但其实他在里面的真正自研的这么一个占的比重啊，可能只有百分之十、百分之二十，可能百分之七八十都是供应商的。当然这个也没毛病，大家其实都这么叫这么多年了。
1: 是的，其实也有一点。约定俗成，只不
2: 过小米这个比较夸张，把它全部都拿过来说自己自言罢了。嗯、对，就是说他可能喊的太响了，我是这么感觉啊。其实毛病是没毛病，大家都这么喊的，包括那个、喊的他们的声量太大了。有人急了呵呵，我所以他事先要先致敬一下是吧？对的
1: ，然后他说自己那个大压柱实现九千一百吨是超越特斯拉在美国落地的这个九千吨的水平，那这个东西具体含金量有多少我不知道，但我就知道评论区已经在喷了，说这个外面一万吨的都已经有了。
2: 小米的这个根本不关键几个月前这个东西还是八千八百吨，那个三百吨是怎么加上去的，我也不明白了。不是，这方面我也确实也不是很懂
1: 。然后它这个材料方面，小米是说自己研了一款，这个名字很好听，叫泰坦合金，听起来很牛。然后是用人工智能算法从一千零一十六万种配方当中选出的两种配方，然后再多次打磨之后的一种全新材料
2: 。对，这个也被人也被人扒了。嗯嗯嗯他们说这个材料其实是雷军问上海的交大的一个团队买的，然后买下来以后去注册了专利。那这个从这点来讲的话，法理上来讲，他自言自言的没毛病。那<笑>就是<说>反正小米总会有道理的，呃、有道理对、嗯，有一定
1: 道理。多不多呢？就看网友自己评评判了嘛，对吧
2: ？其实最后还是一个定价的问题。如果定价定的大家都很开心，那么都是道理。嗯、如果定价都不行的话，那么都是毛病
0: 。对，没错。
2: 第四点是智驾方面，那么雷军给出了一
1: 些承诺，就是2024年开通中国100个城市的 NVA，、NO、就是那个领航辅助嘛，就是小鹏啊什么的都有的，大家都有的。技术路线上面呢？这个小米是放弃了高精地图，采用了实时生成的那种方案啊。呃，然后呢，在这个里面呢，小米是演示了一共是两个片段，一个是有施工的那种呃马路上的道路的行驶，还有一个就是在那个机械的那个立体车库里面是代客泊车的一个技术。在那个代客泊车的技术里面呢，呃，这个视频当中啊，就是呃小米可以停进去，左右,左右,左右只有轮胎靠近遮挡的那个东西。只有五厘米的一个空间的这样的一个立体车库，当中还有一个小细节，就是停进去之前还收起了后视镜，就是以防空间可能会不够啊、呃。这个视频的效果，我觉得个人觉得是做得不错的，但是呢，我个人觉得是很难做到的。一方面，我觉得它那个立体车库我是从未见过如此明亮的立体车库，我觉得照明应该是也是很重要的一环啊。毕竟它也车上配了十几个摄像头，我没记错的话，就我感觉到时候具体操作来看。可能光线会有影响，然后具体是不是每次都能停成，我对
2: 此也是表示很怀疑啊。我表示很怀疑。嗯、呃，我其实想的跟你差不多吧。整个感觉啊，就是说这场发布会，跟小米以前的手机发布会其实根子里面是一个样子，就是说堆料发布会，它就堆料发布会。就就像我说的，它最核心的，它最能讲的，小米生态这一块，因为它的一个生态。刚刚起步，还没有完全建立起来，给人的想象空间其实非常有限，反而是没怎么讲。这其实是小米应该大书特书的一块。对的，其实最后一
1: 块就是刚刚郭老师说的，被明明应该在第一块出现，却挪到了最后一块的智能座舱。那个硬件方面呢，用的是高通骁龙的 8295， 然后系统是他们自己的这个澎湃 OS， 是可以完全打通小米生态的。然后雷军也说，未来小米平板上的应用会陆续的搬到车上，而且比较关键的是，它还支持苹果的 iPhone、iPad。呃 ，iPhone 可以 CarPlay， 然后 iPad 是可以就接入整个车机系统。这个我觉得
2: 还是做的比较大气的吧。对，雷军他本身在这个就是说是生态这一块，的确国内目前来讲是做的比较强的，不好说最强吧，但肯定是最强的一批里面。嗯，是的，而且这个小米最牛逼的就是生态
1: ，前面郭老师也提过好几次了。所以小米汽车的话呢，它也能操控一些米家设备的，这个都挺司空见惯的，就是大家可以非常容易的就联想到小米能做到这一点。而且呢，小米还提供了一些通用的那种硬件接口，好像是小米管它那个叫 Pin 口还是什么，然后它是可以吸附一些周边产品的，就比如演示当中它加载了一块这个。呃，实体按键一样的东西加在屏幕上面，<对>就
2: 是、它是通过磁吸吸附上去的。吸附上去的，嗯。但这个东西，雷军准备可能是要考虑开放这个生态，然后让<的>大多数，能让很多人来过来做。对的。然后小米他自
1: 己是说自己已经准备了一百多个，我、哦、印象里是这样的，他准备了一百多个可拓展的硬件，然后也欢迎大家就是一起开发，就是多做一些有意思的东西可以接在车里的。但是我们想想，想象力有限，我都不知道<笑>不知道能想象出什么东西夹在车里、啊
2: 他他，比如说那个香薰
1: ，但这个就很普通了、啊，<笑><对>啊、没什么特别。
2: 的。其实我觉得车里面的拓展空间其实还是蛮有限的，否则别人为什么老盯着冰箱、沙发、大彩电呢？我操！是<的>，那其实就这么几点东西了。是,是
1: 的，用的东西太
3: 多了，你真的可能也用不太上了。就，嗯,嗯，呃、我也有同感，就是因为它在技术路线上真的是不算太新，很多东西大家已经看到过很多次了，它有的外面其实也都有，没有什么。呃，特别大的属于可圈可点、非常亮眼的东西，但小米的内部确实是挺卷的。就前两天我也和那个我一个朋友在小米的他聊了聊天啊，他第一反应是：哎，你这是采访吗？我说：这不是啊，真真不是采访，不出报道，纯闲聊。然后，但但是呢，人家现在是特别敏感说，说这现在的一个敏感期啊，万怕泄密，嗯，不敢跟我多说。但那个不管怎么样，从他透露的一些。闲聊当中啊，闲聊当中感觉到了一些小米的内部的卷，呃，就是说小米他们其实他本来是一个从传统车企出来的人嘛，然后去了小米这样一个等于像新势力造车的企业，差不多去了有两年多时间，嗯，相对来说是比较还还算资深的一个级别。然后呃，他最大的感受就是他觉得在小米工作这个效率要比传统车企真的是要高太多了。一个月的工作效率被他说起来就可以抵得上传统车企三个月的工作效率，甚至是差不多要到半年。我说啊，为什么会差这么多？他说那个，你看传统车企对吧，天天在那里做 PPT，、啊、一周开三个会，每周搞个 PPT 做一做，那你基本上这个时间就这样完全消耗在里面了。然后他们这里基本上，哎，他说互联网这些也经经不太做这个东西了，大家非都是那个互联网。其都用飞书啊，大家飞书协同办公的效率就很高。你有问题，他们的问题基本上是以日销来那个，就等于是每天来推进的。那我就问他，我说你几点下班呢、啊？那你要日销，你这个程度不得了啊。他说下班时间不定啊。就之前有媒体报道过，说小米内部有一个加速计划，叫那个让员工多加班、工厂多加班、供应商多加班、工作节奏九九六。他自己也跟我说不定。啊，不定这两个词听着就非常可怕了，就到几点都不知道<笑>。就你可能可以早走，那有的时候没什么，就这个问题消掉了，我可以早走。那问题没消掉，那我不知道几点走了。所以他也跟我说，我们这里传统企业来了一些人，又走了一些人，因为有些受不了这个压力，因为太卷了。然后看到那个招聘软件上面也说，小米光一个小米店长的那个职位。嗯，底薪就是两万，其实写两到三万，那可能提成里面还有什么业绩啊，什么也有一万多。我说那这不得了，那店长那个两到三万，那怪不得很多空姐那个时候都要去微小米帮着卖车啦、啊。嗯，然后我说，哎，那你去小米是不是也看重工资高啊？那的确啊，他一部分的确是但是人家没有明说，人人家就说我们为了理想。呵呵就跟雷军说的啊，我们希望十五年到二十五年成为全球车企前五，理想是一样的。他也有这个理想，他希望那个为中国汽车工业崛起而奋斗啊，他也是个理想。他说我们一帮年轻人有什么不行的，就啊大家就出来干。我觉得就目前看来，小米虽然。卷啊，加班九九六，辛苦虽辛苦，但他们内部的一个团队氛围听着还不错，就大家都还挺有信心的，就觉得真的是对，对，可以干，这样大家就可以干。他说啊，你们这个现在，他说其他的，<对>就他以前的那些同事，以前传统车企这些同事到我们这里来啊，没这这都不行，这个工作节奏都跟不上。然后他今天说，哎，他原来的一个老同事今天离职了，他们晚上准备那个约着聊一聊。我说是被你挖过来了吗？他说还没。
2: <笑>这很正常啊，其实你想嘛，他一共就是一千零三天是吧？<对>能够把车搞出来，那可能真正车出来，白车身下线可能还没有这么点时间。就这么点时间的话，他能够把几十家供应商的东西能够拼在一辆车上。还能够上工信部目录，那没有九九六是真的做不出来的
1: 。是的，这个毕竟小米它是之前连公司都没有，那小米汽车是从零建立的，对，从后然后还要从零拉扯这个供应链，然后把新车研发、设计、制造出来，这个时间一千零三天不长
2: ，<对>真的说不长，一点一点都不长，嗯、而且说说实话，自己也蛮不容易的。但唯一可惜的一点，我就觉得雷军，雷军昨天这个火有点过头了，感觉这种
0: ，就本
2: 来蛮好的一件事情，现在变成了就是说负面越来越多
0: 。哎呀，有红就有黑嘛，小米现在不卷不行。毕竟现在的汽车赛道各方面都在卷，卷配置，卷价格。你不卷的话，消费者根本就看不上你啊！而且这次小米的外观，我觉得也蛮卷的，是好看的，除了有一点太像保时捷以外，没有什么其他槽点。但是我这也只是远观啊，嗯、昨天你们有没有近看
2: ？啊，近看了，除了门不让进以外，近看
0: 了。哦，怎么样
2: ？呃，的确蛮好看的，的确蛮好看的，而且。呃，我倒是不是很喜欢他那个主打色那个蓝色了，因为那个蓝色之前用的车漆用的太多太多了，呃，我就其他其他两个颜色都还可以，那个蓝色我倒真的有点不敢恭维。就是其实昨天那个车能上
1: 台还蛮意外的，因为他那个车。一开始不是说汽车技术发布会吗？那写了个技术在上面，我想哦，那肯定没有价格，而且车也不会给你看的。
0: 对，一般车企都是个套路，说技术发布会绝对不会给你看车，哪怕是 demo 车也不会给你看
1: 。对的，结果他后面真的不仅车登台了，而且还是用自动驾驶开上去车里没有人。
2: 对，没有人
0: 啊，真的车里没有人，没有人，
1: 对，没有人上台的那个车是没有人的里面。然后最后还安排了我们在一楼一个展厅里面摆了那个，不是一共公布了三个颜色嘛？就各摆了一辆在里面。然后十五分钟一批。我家是我跟顾老师都是提前溜的，就是雷军最后在讲一些比较煽情的那种话术的时候，我们就已经提前开溜了。那个时候，当因为知道下面有车了嘛，那赶紧去看，否则要排队。那果不其然是十五分钟进去大概一小批，然后我是在第二批进去的嘛，得亏是打了这点提前量啊。这外形不用说了，这个跟保时捷确实非常非常像，但是还是真的挺帅的，而且那个车灯我也觉得也蛮不错的。然后那个三个颜色的话，我个人倒还挺喜欢那个蓝色，就是那个海湾蓝。它那个橄榄绿的话，那个金属质感我就看着有一点一般。然后那个灰色的实车就很奇怪啊，它像白色，你觉得呢
2: ？我倒喜欢那个灰色的
1: ，它那灰色特别白，就一开始我没有反应过来那是灰色。但是它因为只公布了那种三种颜色，所以那个车它只能是灰色。然后仔细看看吧，好像有点灰，但是非常非常白啊。反正我也拍了一些实车的图片，到时候就放在 show notes 里面，大家也可以一起看一看，就是实拍的。然后顺便也冒险拍到了一些里面内饰的颜色，因为它安保其实不让你把那个手机放在车窗上面贴着的，它不是说那个展台也不让踩上去嘛。贴上车窗这样没有反光，否则你直接在外面拍都是反光，拍不到里面的那个东西。嗯。
2: 我我上了台，马上就被他们赶下来了，<是>我就我就放弃了。车门也不让开的，反正
0: 。嗯，这两天和小米汽车的这个外观有关的段子也很多。我看到一个用汽车之家扫小米新车，结果识别出来是保时捷的截图
1: 。对的，那个图传的还蛮广泛的。我还看到一个更搞笑的是，用小爱同学识别，然后识别自家的汽车是这个什么
2: 迈凯伦
1: ，当时给我笑的，我说这图太有梗了。
2: 所以说有人在说嘛，这个怎么讲？宝石钛要变宝石米了，以前那个重泰嘛
3: 。哇，大家看到我看到那个人家说，一看这个图片发出来就是、说这辆车叫保宝里宝气。<笑><笑>我我觉得非常适合他，但主要看价格。我也觉得它就那个保宝里宝气不管啊，这这些就是说像不像啊什么？其实你只要价格合适，但大,大家现在其实无所谓。那最后呢，我们就来猜一下价格吧。之前就有很多人说，
0: 既然你是小米嘛，肯定是这个主打性价比出的车，估计也就是卖个十五万。尤其是第一款车，你要把这个形象给立起来，甚至还有喊话雷军要九点九九万的。目前呢，我个人感觉是不可能这么实惠，不然雷军可能真的要封神了。
1: 对的，我也是这个感觉。啊。然后我刚才昨天在看那个车排队的时候，隔壁有一个 B 站二十多万的粉丝的一个 UP 主，我还关注他了。他那个时候在跟别人聊天的时候，猜的就是大概二十九点九万到三十四点九万这个价格。但是如果是这个价格呢，我感觉肯定是不符合绝大部分人的预期的。就像李秀慧说的这样，他这个小米的这个品牌调性，它就不是很高端。然后。整个用户群体对小米品牌的这个心智和认知，那就是性价比高。然后我记得雷军他自己微博上面也发过一个投票的，就是问大家希望小米汽车第一辆的车大概是多少钱？最高档是三十万以上，最低档是十万以内。啊，不出所料，大家十万以内投的人是最多的，然后十到十五万是其次。呃，像类似的这种投票还有挺多的，但是结果都没什么变化，就是一定是最低档的那个投票的人是最多的。你不管是十十四点九万还是九点九万，这个雷军其实一直很纠结这个定价，但是呢，这次他可能已经内部已经有个价了。然后他前几天给这个网友们打预防针了，他发个微博说小米 SU7 确实有点贵。然后昨天现场也在那里说，就是不可能卖九点九九万的我们这个配置，也不可能卖十四点九万的。但是话又说回来啊，就是。雷军他其实一直是一个期望管理大师，就像当当年他说小米九会比小米八贵上不少的时候，结果小米九一出来，六加幺二八的配置二九九九， 999, 当时小米八六加六十四的配置也就二六九九，就只贵了三百块钱，被他说成贵了不少，但实际上就是他这个储存内存翻了个倍，他只贵了三百块钱，大家。他那个时候就都很开心，一开始觉得哦小米可能想往高端走了，但其实完全没有，他就贵了三百块钱。如果雷军他继续这样估计重施的话呢，那这个车我觉得可能是，就是它起步价应该不会到三十万，就是它入门款是绝对不会到三十万这个价格的。所以我觉得个人感觉，如果雷军想要好好的卖这辆车的话，起步价在十九点九万这个样子。然后主力车型在二十万加，然后最高配，当然它其实只公布了两个车型啊。但是如果我去分配的话，如果是三个阶段的话，就是起步价十九点九万，然后主力车型二十万加，然后定配车型三十万加，这样子。
3: 但是昨天雷军说了，不可能卖九万九，也不可能卖十四万九。其实这个很影响投资者的信心。嗯，今天上午小米的港股的股价就已经跌了百分之四，同时造车也给小米的现金流其实造成了不小的压力。2020年年底啊，小米的现金及现金等价物是五百四十八亿元，到今年一季度啊，已经腰斩到了两百七十六亿元，差不多一半吧。小米汽车的重投入之外，印度四十七亿元的天价罚款，营收已连续五个季度下滑，都对小米造成了不少的困扰。所以说，小米汽车如果这一波不成功的话，雷军其实蛮难收场的。他后面要怎么做？小米汽车今后会往哪里走？其实除了这一款车，我觉得可以在不知道他后面还没有其他的产品，因为这款定位在 C 级嘛，嗯、那么后面是不是能达到像比级升 A 级？我觉得往 A 级发展应该是它的一个方向
2: 。我自己感觉啊，就是说，就雷军小米汽车这个它的一个产品发展的这么一个，如果按照健康的一个顺序来发展的话，它不可能现在就已经有一块接近量产的红米车型出来。所以说，它可能短期内的话，可能也就这么一款车。但这款车的话，我自己感觉，我可能二十万以下可能都拿不到。二十万以下拿到的话，就是反而对投资者来讲的话，可能也是一种伤害。他可能觉得你这个卖太低了。你看看理想跟未来，他们第一款车都卖什么价钱？都很贵。就是没有很少有新势力品牌说我第一款车直接走低价了，而且又是一款 C 级车，还是一款轿跑车型。他真的说十四九万九，十四万九。给大家年轻人买一块保时捷，那跟众泰有什么区别？是吧？我觉得这个不大可能。这这款车肯定不管是稳定投资者信心也好，或者怎么样，或者把它品牌竖起来也好，它这款车不应不可能低于二十万。我自己感觉啊，这起价不可能低二十万。你看小米手机现在京东上价格，顶配六千块钱，也算一线阵营里面的。这个性价比高不属于小米，红米才是。所以，如果雷军在一年内能够把一款红书漆给搞出来，那说不定九万九、十四万九，那样的话有,有面子也有里子，那就行了。嗯
0: ，小米和绝大部分造车新势力其实还是有很大一点不同的，就是它有很多米粉。这就决定了它一方面又不能卖得太贵，一方面呢又不能卖得太便宜。不仅是要顺应小米的品牌调性，也要考虑到这个定价会影响到销量。尤其是造车嘛，你不可能一上来就考虑单车利润，你肯定要更关注销量多一点，把这个声势先打起来。很多这个车圈的大佬在各种公开场合都说过这样一句话。就是说，卖过十万辆这条生死线，你作为车企才有可能活下来。你只有把量先做起来，才能说明你的产品经受住了考验，同时保证了造车整个上下游的正常运转。而且小米财大气粗，一开始亏点钱把量做起来，比其他新势力想必来说要更加容易一点。那以上呢就是本期播客所有的内容。关于小米汽车，大家有什么想说的，或者说对价格有什么看法，你们的估价什么的，都可以在评论区进行互动留言。那我们就下期节目再见吧。